0: El moralismo nunca fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento Nunca fue el mensaje del Mesías Nunca es el mensaje de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento Porque cuando todo se ha dicho y hecho, escuche lo que Isaías dijo Toda vuestra justicia son como trapos de inmundicia
1: a usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur Personas de diferentes religiones y culturas coinciden en muchos temas de moralidad. Sabemos que los estándares para lo bueno y lo malo no son exclusivos del cristianismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra meta como cristianos? ¿Hacer que nuestra cultura sea conocida por su moralidad o hacer que el Evangelio de Cristo sea conocido en todo el mundo? John MacArthur toma el tema de moralizar a la cultura y lo expone a la luz de la Escritura. Como parte de la serie ¿Puede Dios bendecir Estados Unidos? Aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. No voy a realizar una exposición de este pasaje, pero quiero leerla porque quiero que esté en su mente. Uno de los grandes pasajes en toda la Biblia que define nuestra prioridad y responsabilidad, deberes y mandato como creyentes. Este pasaje presenta la responsabilidad que los cristianos tienen en el mundo. Comenzando en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros entonces somos embajadores, de Cristo y de ningún otro. Y Dios está rogando mediante nosotros a los pecadores para que se reconcilien con Dios mediante Cristo. Sin ausencia alguna de claridad, sin argumento alguno, ahí se encuentra el mandato para el cristiano en el mundo, el ministerio de la reconciliación con Dios mediante Cristo, lo cual trae justicia transformación y una nueva criatura. No obstante, en la actualidad en el cristianismo, en su elemento evangélico, existe un énfasis en otro tipo de esfuerzo. Es un esfuerzo por producir moralidad. Hay un llamado a que los cristianos se involucren en llamar a nuestra nación a un nivel más elevado de moralidad, en involucrarnos con toda nuestra energía y con todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo y dinero, en un esfuerzo político, mediante los medios masivos de comunicación, mediante grupos de presión, para cambiar la moralidad de nuestro país. Muchos cristianos se están involucrando en este esfuerzo. Para los cristianos el mandato no tiene que ver con algún tipo de moralidad cultural. El mandato tiene que ver con la salvación y el gobierno no juega función alguna. No estoy en contra de esas personas que odian la maldad y la impiedad. Yo estoy entre ellos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la solución. Ahora, acabo de comenzar a pensar y hablar con algunas de las personas con las que trabajo acerca de algunos de estos asuntos y escribí algunos de los peligros de este esfuerzo de moralidad cultural. La moralidad cultural, en primer lugar, y le voy a dar algunos de estos peligros, para que pueda escribirlos conforme avanzamos. No es nuestra comisión. No es nuestra comisión. Acabamos de leer 2 Corintios 5, 17 al 20, el cual es nuestra comisión. Podemos añadir Mateo 28, 19 y 20, o algunos de los otros pasajes de la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es nuestra comisión. Entonces, desde el principio, estamos haciendo algo que Dios no nos ha mandado hacer. Esto entonces se convierte en una actividad que nos distrae. ¿Y quién es el que nos quiere distraer? En segundo lugar, desperdicia cantidades inmensas de recursos preciados, tiempo, dinero, energía humana. Los desperdicia. No importa si usted se va al infierno como una prostituta o como un policía. Solo importa que usted se va al infierno. Todo este esfuerzo por limpiar, Estados Unidos, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Así lo dice el profeta. ¿Puede usted convertirse en algo diferente de lo que usted es? Simplemente es un desperdicio de recursos. Efesios 5.16 dice... Aprovechen al máximo su tiempo porque los días son malos y entiendan cuál es la voluntad del Señor y no sean necios. Y quiero decirle, yo sé cuál es la voluntad del Señor porque está aquí presentada. Es predicar el mensaje de la reconciliación, es predicar el evangelio. Esa es la voluntad del Señor y hacer algo más es ser necio, desperdiciar tiempo. No estoy interesado en hacer que este país sea moral. Estoy interesado en traer a la gente el conocimiento salvador de Jesucristo para que Él, pueda darles vida y entonces puedan ellos volverse morales. En tercer lugar, este esfuerzo por buscar la moralidad cultural termina fracasando de manera inevitable. Termina fracasando de manera inevitable porque usted no lo puede hacer. Nadie puede ser verdaderamente justo y moral delante de Dios fuera de la transformación de su alma por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y si usted no cambia el corazón, lo único que hace es redirigir el pecado. Si algunos pecados se vuelven ilegales, entonces la gente va a cometer otros pecados o van a cometer los que quieren hacer en secreto. La moralidad cultural está programada para el fracaso. En cuarto lugar, la moralidad cultural no entiende la naturaleza del reino de Dios. No entiende la naturaleza del reino de Dios. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. No hay conexión. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos estarían peleando. Esto me parece interesante. Si mi reino fuera de este mundo, estaríamos involucrados en una batalla aquí para evitar que ustedes no me capturaran. Jesús dice, mis siervos estarán peleando para que no fuera entregado a los judíos, pero... La realidad es que mi reino no es de esta esfera. Pasar todo su tiempo y energía y esfuerzo peleando por algún elemento de la sociedad humana no entiende el punto. No entiende la naturaleza del reino. El reino es la esfera de la salvación en donde Dios gobierna y bendice a aquellos que están en Cristo. ¿Quiere traer bendición a esta nación? Entonces predique el evangelio. Porque no hay conexión entre una entidad nacional y el reino de Dios. Jesús lo dijo tan claramente como pudo decirlo. Mi reino no es de este mundo. Dos realidades completamente separadas. Porque es que de alguna manera tenemos esta idea de que tenemos que apuntar a Estados Unidos políticamente en la dirección de la extensión del reino de Dios no tienen conexión en absoluto. He oído a gente decir, si Estados Unidos sigue avanzando en la dirección en la que va, si el pecado es más y más aceptable en nuestra sociedad, si se vuelve más y más corrupta, va a afectar el impacto del evangelio. Va a hacer que el evangelismo sea difícil de llevar a cabo, si no es que ilegal. Tenemos que pelear por todas estas libertades, para tenerlas, para predicar el Evangelio. No hay nada que puede ser hecho, que ha sido hecho, que sería hecho sobre la faz de la tierra por los hombres, política o socialmente, que tenga algún impacto en los propósitos de Dios en la redención. En quinto lugar, este esfuerzo coloca la responsabilidad en el hombre en lugar de Dios gente bien intencionada tratando de hacer lo imposible. Yo soy una persona bastante realista y no me molesta llevar a cabo una tarea difícil si lo puedo hacer, pero realmente no quiero pasar mi vida tratando de hacer lo que sé que no puedo hacer y lo que sé que no puedo hacer mediante mi propia ingenuidad. Yo no, en mí mismo, con mi capacidad persuasiva de oratoria, con mi pasión, con mi disciplina personal y mi ética laboral. Yo no tengo la capacidad de hacer que la gente sea moral. Yo no puedo hacer que este país sea moral. Simplemente es una batalla que no puedo ganar. Porque aquellos que están acostumbrados a hacer el mal, Jeremías 13.23 dice, no pueden hacer el bien. Número 6. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural, crea moralidad sin teología. No me gusta nada sin teología. Yo quiero teología en todo. No me gusta nada sin teología porque no puedo entender nada fuera de la revelación de Dios en cualquier asunto. Mi entendimiento del mundo está totalmente sujeto a lo que las Escrituras dicen. Pero en esta moralidad cultural esta especie de esfuerzo religioso de derecha que está creciendo, hay una ignorancia severa de la teología. Algo de ignorancia de Dios, ignorancia de su palabra, su ley santa. De tal manera que están tratando de alcanzar algo que no tiene base teológica. Es simplemente cuestión de dinero, discurso persuasivo, Eventos de medios masivos de comunicación, grupos de presión forzando a la gente a hacer cosas. Así no es como usted lo hace. Hay una ignorancia tan severa de la verdad de Dios. Una ignorancia tan severa de la palabra de Dios. Hubo un caballero que está involucrado en esto que estaba siendo entrevistado y se le hicieron algunas preguntas muy profundas y él respondió, bueno, yo no soy teólogo, entonces no sé de eso. Bueno, usted debe conocer lo suficiente como un teólogo como para saber de eso. Estoy muy preocupado por esfuerzos por buscar la moralidad, que no están basados ni dirigidos por la teología porque no tienen el motivo correcto. Usted oye a la gente decir todo el tiempo bueno, tenemos que proteger a nuestros hijos. Bueno, ese es algo razonable. Ese no es el motivo más elevado para lo que hacemos. Mi meta en proclamar la verdad no es proteger a mis hijos. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. Y lo haré. No estoy tratando de crear un ambiente nacional que de alguna manera va a incubar a mis hijos, se oye bien. Pero mi motivo es la gloria de Dios y la honra de Dios. Y algunas veces estoy tan inmerso, consumido con el honor de Dios, que me siento muy cómodo en orar, como David lo hizo. Mata a todas las personas malas. Dios, mátalos a todos porque están deshonrando tu nombre y son impíos y son nuestros enemigos y para tu propia gloria. Es como la gente en el capítulo seis de Apocalipsis, bajo el altar, hasta cuándo, oh Señor, Vas a dejar que esto siga antes de que tú lo detengas y seas glorificado. Si usted no conoce teología, usted está fuera de control. Este es un movimiento que podría usar algunas inyecciones bastante serias de teología sana. Número 7. No entiende este movimiento en la moralidad cultural. No entiende que la sal y la luz, como se indica en Mateo 5, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, no entiende que la sal y la luz no son influencia moral, sino testimonio del Evangelio y el poder de una vida santa. Siempre dicen, bueno, tenemos que ser la sal y la luz, tenemos que ser la sal y la luz, tenemos que ser la sal y la luz. Bueno, la imagen de Jesús en el sermón del monte con respecto a la sal y a la luz es la imagen de que brilla la verdad, esa es la luz y lo que preserva la vida piadosa. Somos luz cuando proclamamos la luz. Y manifestamos nuestras obras buenas, eso es lo que Él dice. Y glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y somos sal cuando estamos preservando debido a la virtud y la piedad de nuestras vidas. Bueno, número ocho, y simplemente le estoy dando a usted una especie de mirada rápida de esto. Número ocho, la moralidad cultural es peligrosa porque no tiene modelo del Nuevo Testamento que seguir fuera de los fariseos. Entonces, si usted va a tratar de encontrar un patrón en el Nuevo Testamento para este esfuerzo, usted va a terminar con los fariseos. Ellos eran los morales. ¿Y sabe usted lo que Jesús dijo de ellos? Mateo 23, 15. Él dijo, cuando terminen de convertir a alguien a su moralidad. Ustedes lo han hecho dos veces más que ustedes, un hijo del infierno. Wow, wow. Entonces, si usted está buscando un modelo en el Nuevo Testamento para la moralidad cultural, usted va a terminar con los fariseos. Eran legalistas. No sé usted, no creo que yo me regocijaría en vivir en una sociedad dominada por los fariseos, dominada por los mandatos de los legalistas que creen que son buenos por sí mismos, que son crueles, sin misericordia, que colocan cargas pesadas sobre la gente, ¿verdad? Y no les ayudan a llevarlas, Jesús dijo. Jesús les dijo un día, mientras que tomaban piedras para apedrear a una mujer adúltera, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Las piedras comenzaron a caer. No creo que me gustaría vivir en ese tipo de ambiente. No hay modelo en el Nuevo Testamento para la acción política. Jesús no trató de derrocar la esclavitud, ni tampoco Pablo, ni tampoco ninguno en el Antiguo Testamento. Tanto Jesús como Pablo, no obstante, dijeron si eres un esclavo, Sé un buen esclavo, sé un esclavo fiel, sé un esclavo honesto, sirve a tu amo, bien, haz inversiones sabias, hazlo para el Señor y Dios te recompensará. Y si estás en una situación difícil, dura, conocerás su gracia. Número 9. Esta moralidad cultural, y esta es una muy importante, crea uniones impías en las que los incrédulos y los enemigos del Evangelio son bienvenidos. Son bienvenidos. Usted puede encontrar a muchos no cristianos que van a estar de acuerdo con que deberíamos tener un país más moral, ¿verdad? Usted podría incluir a los musulmanes en eso. Ciertamente podría incluir a los mormones. Hay mucho de eso. Involucrar a los católicos romanos. Usted puede involucrar a los judíos, aquellos que son ortodoxos, comprometidos con el Antiguo Testamento. Y entonces ahora usted tiene una alianza como el evangélicos y católicos juntos con el propósito de crear una moralidad cultural. Usted crea estas uniones impías y usted hace exactamente lo que 2 Corintios 6 dice que no haga. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Satanás? Salid en medio de ellos y sepárense. ¿Pero qué sucede? ¿Usted está tratando de alcanzar algo mediante el sistema legal o mediante el sistema de las cortes o mediante la presión política o mediante la intimidación de medios masivos de comunicación? Y para que su poder se incremente a un nivel en donde usted puede ejercer presión en la sociedad, usted abraza personas que están de acuerdo con usted en este tema. Usted se involucra con otras personas que son antiaborto, antihomosexual, anti-eutanasia, quienes están en contra de la pornografía y usted une a todos y va a alcanzar esto con estas personas. Y algo sucede de manera inmediata. Y es lo siguiente, que el evangelio es oscurecido, porque si usted proclama el evangelio en ese ambiente, usted va a hacer que explote su organización en la que usted pasó tanto tiempo y dinero en unir. El evangelio entonces se volvería destructivo. Entonces eso lleva al número 10. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural lleva a una aceptación del inclusivismo. Y lo que quiero decir con eso es que comienza a estirar los límites del reino de Dios para abrazar a estas personas que no están en Cristo, Usted tiene a personas diciendo, claro, hay gente que van a experimentar la misericordia más amplia. Esto es parte de la razón por la que escribí el pequeño libro, ¿Por qué un único camino? Es tan importante. Pero si usted ha gastado todo su tiempo trabajando en esta moralidad cultural, usted ha entregado todo su dinero y usted ha incluido a todas estas personas para que, usen el dinero y el poder para que usted alcance su objetivo, usted no puede meter el Evangelio porque el Evangelio va a deshacer todo lo que usted ha hecho. Tan pronto como usted le dice a estas personas, por cierto, vas camino al infierno, por cierto, realmente necesitamos tu dinero y queremos tu energía y queremos tu poder y tu influencia política, queremos esto y queremos aquello, pero también queremos que sepas que no estás en el reino de Dios. Tan pronto como dices eso, acabas de destruir tu organización. Entonces, no dices eso y eventualmente lo que haces es que simplemente te metes en esta idea inclusiva y eso encaja de manera maravillosa con el posmodernismo que dice que no existe algo tal como la verdad absoluta de cualquier manera y si hay verdad absoluta no podemos conocerla. Entonces, tu verdad es mi verdad, mi verdad es tu verdad. Crea estas alianzas morales en las que tú incluyes a gente que no cree en el evangelio y Pablo dice, si conoces a alguien que te da otro evangelio del evangelio que les he dado, sean anatema Y él lo dice dos veces en Galatas 1. Usted no puede hacer eso en ese ambiente. Usted tiene que caminar por una línea fina. Del contrario, va a destruir su organización entera. No puede predicar el Evangelio. El Evangelio es oscurecido. Bueno, hay unas cuantas cosas más en qué pensar. Tengo tiempo para dos más. Número 11. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural se vuelve selectivo al escoger qué pecados atacar. Se vuelve muy selectivo en cuanto a los pecados que ataca. Yo no noto que realmente confrontan fuerte el orgullo. ¿Usted? No veo que se haga un esfuerzo fuerte que se realice en la derecha religiosa en contra del materialismo. No he visto un esfuerzo fuerte en contra, inclusive, del divorcio. De hecho, rara vez dicen algo en contra del adulterio. Realmente están en contra de la homosexualidad. Eso es tan horrible y anormal. Realmente están en contra de la pedofilia. Eso es anormal, horrendo. ¿Están en contra de matar bebés? ¿Eso es seguro? ¿Quién se puede imaginar hacer eso? ¿Están en contra de la inmundicia y la pornografía? Y hay cierta satisfacción en su moralidad. Por eso, Y hay muchas cosas de las que no hablan. En un punto, en Estados Unidos, el promotor más grande de la derecha religiosa, el vocero nacional, un político bien conocido, mientras que él estaba confrontando esto en Estados Unidos, estaba también involucrado con una mujer que no era su esposa. Es algo selectivo. Y permítame colocar el dedo en donde realmente necesita estar. No enfrente el peor pecado en el mundo. El peor pecado en el mundo. Dice usted, ¿sabes cuál es el peor pecado en el mundo? Claro. Y también usted lo sabe. Usted sabe cuál es el peor pecado en el mundo. ¿Usted no cree que lo sabe? Claro que sí. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Por lo tanto, ¿cuál es el pecado más grande? quebrantar ese mandamiento? ¿Cómo está usted? Ha cometido el pecado más grande. ¿Quiere hablar de moralidad? Hablemos de eso. ¿Quiere hablar del pecado? No seleccionamos los cinco que podemos atacar fácilmente porque usted sabe, no cometemos esos cinco. Hablemos del hecho de que usted ha quebrantado el mandamiento más grande, por lo tanto ha cometido el pecado más grande que cualquier ser humano puede cometer. Y ese es el pecado que lo envía a usted al infierno eterno. Usted no ha amado al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Y como R.C. Sproul en una ocasión dijo, y Usted sabe que no ha guardado ese mandamiento en ningún momento en su vida durante cinco segundos. Usted no puede guardar ese mandamiento, es imposible. Bueno, hablemos de eso. Si usted quiere condenar la inmoralidad de Estados Unidos, entonces condenemos a la nación entera por no amar a Dios. Y ese no solo es el primero y más grande mandamiento, ese es el resumen de los mandamientos. Y el segundo mandamiento es amar a su prójimo como a usted mismo. Y usted no puede guardar ese durante cinco segundos. Entonces, si vamos a volvernos morales, entonces vayamos a donde necesitamos ir. Porque eso, escribió el apóstol Pablo, es el resumen de toda la ley. ¿Por qué tenemos que ser selectivos y escoger ciertos pecados? Si vamos a llamar a Estados Unidos a la moralidad, entonces confrontémoslos en donde necesitan ser confrontados y confrontemos nuestros propios corazones en donde necesitan ser confrontados y digamos que hemos quebrantado el primer y más grande mandamiento y hemos quebrantado el segundo y lo hacemos todo el tiempo y por lo tanto estamos todos condenados al infierno y en una necesidad desesperada de gracia y perdón y salvación. Ese es el mensaje. Bueno, número doce. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural no entiende la naturaleza verdadera de la batalla espiritual. No entiende la naturaleza verdadera de la batalla espiritual. Hablan de esto como batalla espiritual. Esto es batalla espiritual. Esto no es batalla espiritual. No es batalla espiritual estar involucrado en esfuerzos humanos políticamente por cambiar leyes. ¿Qué es la batalla espiritual? Segunda de Corintios 10. La batalla espiritual es derribar toda ideología humana con la verdad de Dios. Eso es batalla espiritual. Y sacar a cautivos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Sumisión a la verdad de Dios mediante la palabra de Dios. La guerra espiritual verdadera es simplemente esto. Usted tiene un mundo entero de personas que cree que está mal y su manera de pensar los condena. Piensan mal acerca de sí mismos, piensan mal acerca de Dios, piensan mal acerca de Cristo. Si piensan en Él en algún punto, necesitan pensar de manera diferente. Necesitan conocer la verdad. Necesitan conocer el Evangelio. Necesitan conocer la verdad acerca de sí mismos. La verdad acerca de Dios. La verdad acerca de Cristo. La verdad acerca de su obra. La verdad acerca de la salvación, la gracia, el perdón. Necesitan conocer esa verdad. Y ahí es cuando usted trae esa verdad a la persona y usted se involucra en la guerra con su mente. Para que usted pueda traer la verdad, para confrontar su manera de pensar equivocada. Esa es la guerra espiritual real. Es una batalla ideológica. Pero la guerra real es traer la verdad de Cristo a aquellos que están en el error. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe estar haciendo? Está predicando el mensaje entero de la redención en Jesucristo. El mensaje que es glorioso, completo. Y llevar ese gran mensaje a estas personas que están refugiándose en estas fortalezas ideológicas que literalmente van a matarlos a menos de que alguien derribe los muros de esas fortalezas mentirosas con la verdad. Esa es la guerra espiritual real. No es una política, sino que es por las mentes y las almas eternas de la gente y tiene que ver con la verdad, liberarlos del error a la verdad. 13. Este asunto de moralidad cultural es peligroso porque hace de aquellos a quienes se nos manda amar, alcanzar de manera amorosa con el Evangelio, los convierte en el enemigo en lugar de que sean el campo misionero. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los incrédulos, la gente inmoral, los que están en la pornografía y los homosexuales y los que están en el aborto y cualquier otra persona se vuelve objeto de odio, se vuelven los enemigos, no son los enemigos, son el campo misionero, son el campo
1: misionero. John MacArthur nos ha mostrado 10 de los peligros mortales del moralismo, parte de la serie titulada Puede Dios bendecir a Estados Unidos en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, escrito por John MacArthur. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta clásica serie Puede Dios bendecir Estados Unidos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,